0: Bom dia, sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames, o podcast que traz as notícias quentinhas da indústria, igual um cafezinho que eu já tomei nessa manhã, um cafezinho bem top. Estou aqui com meus amigos Bruno Tessaro,
1: bom dia Bruno. Bom dia, bom dia, bom dia a todo mundo, mais uma segunda-feira, mais videogames. O Lucas, não aguenta mais falar de notícias de videogames.
0: Não, eu tô... Notícia <risos> a bordo da semana vai ter quase os oito minutos, eu acho. É, então, né? Ah, e tô aqui com o meu amigo Henrique Antério. Bom dia, Henrique. Bom dia pra quem? <risos> pra quem? Pra
2: quem? <risos> bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, chat. Bom dia, pessoal que tá vindo em casa. Salve, salve. Pô, dormi mal, cara. Dormi mal. Dormi pouco. A gente semana inteira. Não dormi quase nada. Por que, nada. amigo? Pô, não sei, cara. A Zelda? Talvez Zelda. Zelda. É, é, <risos> talvez sou eu Zelda. O link, né? Pô, acabou o filtro de café também, cara. Eu acho que eu tô em abstinência também.
0: Então ah, pode ser. Ver. Pô, mas Nossa. tu não pode comprar
2: eu posso, né? Mas aí eu acordo às 9 horas da manhã. <risos> tinha que ter acordado mais cedo.
0: Justo, justo. Acontece, mas eu te entendo. Eu não, não dá pra ficar sem o um cafezinho.
2: Complicado, né, cara? Depois Dizem que eu o café ca... na minha vida, melhorou minha vida 100%. Aí o que eu tirei o café piorou 200, tá ligado?
1: O cara tem Sim. que tomar café pra dormir? Que história é essa?
2: Bom, é porque tipo, mano, eu acho que meu ciclo circadiano, eu não sei, mas eu tomo café de manhã, aí dá 10 horas da noite e já tô com sono, tá ligado? Se eu não eu tomo café, eu Já passo a sentido. tarde inteira com sono, aí chega a noite eu fico animado, eu fico tipo, caralho, bora! Ai, ah, eu não durmo, cara. Tá foda. Faz
0: sentido, eu... faz sentido. Eu fico assistindo sério na HBO. <risos> então tá aí. É, o cafezinho tem que estar tá na vida de todo mundo pra gente poder sobreviver. Ah, estamos aqui no café. Vou dar os recadinhos antes da gente entrar na pauta. Primeiro recadinho, Promobit. A Promobit está patrocinando os podcasts do Nautilus nesse mês especificamente. Pra quem não conhece a Promobit, Henrique, o que, que é a Promobit? Por que, que deveriam conhecer?
2: Conheçam a Promobit, exclamação Promobit no chat. QR Code na tela, tem o link no, Pro pessoal que tá ouvindo no feed de podcast A Promobit é uma plataforma De ofertas né De promoções, então Se você entrar lá e estiver procurando alguma coisa para comprar né Inclusive tá tendo O, o mês do Orgulho Nerd que Vai acabar agora quinta-feira por causa do Dia da Toalha, né, que, que celebra A vida de Douglas Adams Que eu particularmente sou fã e se você quiser procurar esse tipo de produto Procurar, por exemplo, a série né, Do Guia do Mochilho das Galáxias, que você nunca comprou Que você nunca leu, aí você vai lá na Promobit Procura lá, se você quiser um switch para jogar o Zeldinha que saiu, né Uma geladeira, você pode procurar na Promobit para encontrar as maiores ofertas que estiverem Rolando no momento, todas as ofertas São seguras, validadas por humanos né, Então você sabe que elas são ofertas reais E se você não encontrar o produto que você está Procurando, basta você colocar lá na sua lista De desejo, que assim que aparecer Alguma oferta desse produto, você vai receber uma notificação notificação, então muito obrigado Promobit por patrocinarem a gente já há muito tempo já, inclusive este mês, este ano, e conheçam a Promobit, pessoal que não conhece ainda, vai lá no site da Promobit através do nosso link e baixem o aplicativo para conhecerem mais.
0: Então, exclamação Promobit, se você está ao vivo vai ter o link, também tem o um QR Code na tela, ah, se está assistindo aqui na Twitch ou depois no Nautilus TV, é só apontar o celular para o QR Code na tela, tu vai diretamente ah, para o site da Promobit, se você está ouvindo o podcast no feed, o link vai estar tá na descrição, então dá uma conferida. Todo mundo aqui usa Promobit, todo mundo já comprou coisas através do Promobit, né? É, 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 conseguiu as promoções que estava procurando, os descontos. Ah, e eles dão uma força muito grande pra gente. Então, se vocês acessarem o link, vocês vão dar uma força pra gente para a gente ter mais chances como essa, né? Continuar firme e forte aí com o Nautilus, especialmente com a quantidade de coisa que a gente está tá lançando ultimamente. Não sei como a gente está conseguindo, mas a gente está conseguindo. Então, deu uma força até porque, para além disso tudo, a Promobit é um site muito bom, né? É um, é um site show de bola.
2: Eu queria só comentar aqui que deram uma dica no chat, aqui boa, hein? Pra quem gosta de vinho, tem uma assinatura de um clube de vinho lá na Promobit. Tá R$33,75 por seis meses, né? Com 70% de desconto. Oh. Então, Pô, muito forte, hein? Essa aí até eu vou
0: assinar. Imagina esse meu vinhozinho. Eu tô, Pô, todo os mês, vinhers cara. aí... Os Vingers. <risos> os Vingers. Os Vingers aí não tem que porque... <risos> Então tá aí. Vingers vão lá no Promobit, mas quem não é Vinger também tem outras coisas muito tops lá no Promobit. Além disso, se você gosta do nosso, nosso trabalho, considerem apoiar em apoia.se barra nautilus. Todo o apoio faz muita, muita, muita diferença ah, pro, pro canal, né? A gente tá agora com recompensas exc exclusivas para apoiadores, inclusive. Ah, tem o um podcast do Henrique, tem os Jogos Fritos... Tem a nossa agenda a, de lançamentos é, de vídeos né, no Discord para apoiadores também tem as listas de lançamentos que a gente faz mensalmente, que a gente usa para se organizar questão de cobertura de jogos, então dá pra vocês ficar ainda mais por dentro de coisas do Nautilus e pegar a nossa lista de lançamentos, que é a única, a lista mais completa da indústria de videogames, né? Ah, e se você tá aqui na Twitch, segue a gente nos vídeos de podcast, ah, só procurar Nautilus Espaço Link, segue a gente no YouTube, barra Nautilus Link, segue a gente também no YouTube Gringo, ah, segue a gente no Instagram, o Instagram tá crescendo num no ritmo show de bola, especialmente agora que a gente tem os rios FANTÁSTICOS do Henrique, né? Então segue a gente lá, que a gente tá lançando basicamente toda a segunda lista de lançamentos, toda quarta uma postagem, toda terça um vertical e toda sexta o que estamos curtindo a semana. E com os eventos agora, eu imagino que vão ter mais postagens do que o um normal. Então sigam a gente lá e é isso, sigam a gente por tudo aí e, 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 e apoiam o áudio. Com isso, vamos para as notícias. A primeira notícia... Mortal Kombat 1 vai sair setembro, especificamente dia 19 de setembro de 2023 pra PC, Xbox Series, Playstation 5 e Nintendo Switch. Por que por que, que tá todo mundo chamando os jogos de, tipo, Mortal Kombat 1 e tal coisa, ou, tipo, sabe meio que é reboot que não é reboot <risos> cara,
2: eu vi eu vi uma, uma uma memezinha no Twitter esses dias, e tipo assim, todo mundo tá com medo, né, provavelmente por questões de design, estética e marketing de colocar nome, né número nas paradas, agora é Mortal Kombat 1 Zelda, Tears of the Kingdom não sei o que, enquanto isso Final, Final Fantasy XVI Fantasy tá ligado? em letras romanas Fantasy. tá ligado? <risos> Novo. E aí eu queria dizer isso, as pessoas realmente estão com medo e eu aprecio o Final Fantasy XVI. É. <risos> Mortal Kombat 1 é muito fraco, mano, mas parece que tem uma explicação de
0: lore, é, de história. Pelo que eu sei, ninguém liga pra spoiler de Mortal Kombat não, né? Não, <risos> ah, mas acontece uma coisa no final do 11, que eu acho que foi o último, que meio que, ah, vamos levar o universo de volta pra estaca Ou criar um universo novo na... na na estaca zero ali. E aí, por isso que agora é Mortal Kombat 1. É meio que é um, mas é uma continuação do 11. Assim, sinceramente, pior ainda. <risos> é... Mas tá aí. Mas é, fora isso, a gente não tem gameplay ainda, né? Ah, mas supostamente agora tu tem é, personagem que dá assist ah, pro, pros personagens que tu escolhe. Então, tipo... <risos> eu, não, eu não sei, eu, eu não manjo muito jogos outro, mas eu acho que tu pode fazer isso no Marvel vs. Capcom ou que tu pode chamar um personagem pra, tipo, dar um chutinho, assim, enquanto tu tá fazendo pra, tipo... É, ajudar com o combo... Dá pra fazer Naruto ah, também. É, Naruto também. Ah, e vai ter de novo a campanha super bem elaborada que geralmente a Netherrealm faz, né? No sentido de se tu parar pra ver jogos de luta, uma campanha desse escopo é só a Netherrealm que faz, que eu pessoalmente aprecio, mesmo eu não gostar tanto de... Mesmo não é que eu não gosto. Eu nunca parei pra jogar esses Mortal Kombat novo, mas tipo questão de uma campanha realmente contando uma história. Talvez agora o novo Street Fighter com esse esse modo que eles estão tentando fazer uma parada também, mas, no geral, eu diria que a campanha do, do, da NetherRealm são as mais bem elaboradas. Ah, mas a gente não tem gameplay ainda, né? Tem algumas, alguns personagens do elenco, o Kung-La, o Raiden, a Kitana, enfim.
2: Eu gosto como o Raiden simplesmente rasga um cara no meio nesse trailer, né? Tipo assim, ah, tá aí, o trailer Nossa, é combate, tá ligado? Os fatores são
1: bizarros, eu fico imaginando tipo, o estudo, tá ligado? As referências, tá ligado? Nossa, Aqueles e, uh, reference board... De Fatality, caralho, quanto corpo <risos> mutilado não tem Coisa
2: né? horrível. Correto, cara. Pô, é, é, eu gosto que tem muito essa. É, é, uh, Mortal Kombat, pra mim, acho que a parte que eu mais gosto é que tem muita essa estética camp de filme B de horror, tá é, ligado? Total, de, tipo, é muito exagerado, assim, tipo, o Raiden rasga o cara no meio, aí olha pra tela com um cara de sério, aí aparece <risos> o logo Mortal Kombat, tá ligado? <risos> eu, como se não fosse incrível, nada.
1: incrível.
0: Eu, eu, eu ainda, não, mesmo nesse trailer, não, mas eu consigo entender quando alguém olha esse trailer CG e se, se fica agoniado com a violência. Eu, tipo assim, chegou num nível especificamente nessa CG, eu sinto que não é camp, é meio fotorrealista, tá ligado? E aí é meio tipo eh, cara, é... uma parte, tipo, a cabeça ali que tu fica, porra, que desconfortável é, 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 ele... eu, eu acho que no jogo em si não vai ser assim. Tipo, obviamente, né, no próprio Mortal Kombat ainda, ainda mais é, eu imagino que esse novo que vai ser só pra Next Gen tirando Switch, que daí só Deus sabe como eles vão fazer rodar no Switch, uh, mas eu sinto que no jogo, obviamente, vai ser um, tipo, não, não vai ser esse nível de detalhamento da CG, Só que, nessa CG especificamente, é tipo, caralho. É muito sangue, meio, né, cara? Tipo, porra, meio too much? Nossa É, céu, é o, que... o,
1: o...
2: O Mortal, que era Kombat... <risos> é, Mortal Kombat. Kombat clássico, ele era, ele era mais camp, assim, porque, tipo assim, porra, era todo, né, 16-bit o bagulho, tipo, não, não, não tinha muito o que fazer, né? Não tinha como ter muito realismo, né? Agora, realmente, está extremamente realista. Eu, eu, eu não sei o que pensar, cara. Eu, 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 fico, eu fico meio dividido, assim, porque ao mesmo tempo que eu fico desconfortável, assim, um pouco... Eu gosto muito de body horror, né? Eu fico assim, tipo, quão sério eles estão levando
0: isso, tá ligado? Porque... Ah, eu, eu acho que, assim, é em questão narrativa ainda é aquela parada meio Mortal Kombat, né? Então não vai ser uma parada meio. só que tipo assim, visualmente é... Wow. É curioso mesmo, é curioso é, mesmo
1: Tem um, um equilíbrio ali, né? Entre o Too Much e o... É. Aceitável.
0: Mas tá aí, ele vai sair dia 19 de setembro ah, Talvez a gente tenha gameplay amanhã, ah, pra, quem, pra, pra quem tá ouvindo o feed, a gente tá gravando esse podcast no dia 22, dia 20... Não, amanhã não Uh, depois de amanhã, a gente tá gravando dia 22, dia 24 vai ter o showcase da Sony, né, então tem uma chance de aparecer gameplay lá, senão deve ser no Summer Games Festival, imagina. A gente vai ver como é que é, F eu acho que o Vinícius comentou, ah, mas eles não falaram se é em game, em uh, game não, em engine ou CG, eu acho muito difícil isso ser em engine, eu acho que mesmo com Series X PS5 a gente não tá nesse nível de fidelidade visual. Então eu apostaria muito em CG mesmo. Porque eu acho que se fosse em Endgame, eles iam gritar pra todo mundo. É, Nossa, olha os nossos visuais. Então, é. Vamos ver, vamos ver. Também vazou umas paradas de personagens de DLC, tipo, vai ter o Peacemaker, vai ter o Homelander lá do, do The Boys. É do The Boys, né, Homelander? Eu tô, eu tô confundindo. É. Ah, então... Inclusive eu, tava, meio...
2: eu vi alguém reclamando que são dois personagens meio super-heróis, né, que, que, que vai ter assim meio super-homem, né, meio que na mesma pegadinha assim.
0: Sim, uh -huh.
2: curioso o Homelander, cara. Pô, não estou animado pra jogar com o Homelander.
0: Não. <risos> <risos> Mas tá aí, é, vamos... Que vem aí dia 19 de setembro já. Ah, em seguida a gente teve a data de lançamento do Lords of the Fallen. E aí tu pensa, pô, mas Lucas, Lords of the Fallen já saiu. Pois é, então, esse jogo na verdade era chamado The Lords of the Fallen, mas aí a publisher falou, foda-se, vai chamar só Lords of the Fallen, a gente quer apagar a existência do jogo original, que é medíocre, da, da mente das pessoas. Pra quem não lembra, Lords of the Fallen saiu em 2014, era um Souls-like feito pela é, Deck, Deck, Deck 13, que fez a The Surge depois e agora tá fazendo o Atlas Fallen. E aí o Lords of the Fallen, que a publisher foi a CI Games... Eles fundaram um estúdio novo, que é a Hexworks, que tá fazendo agora esse Lords of the Fallen novo é, na Unreal Engine 5, e tem essa mecânica de mundo dos vivos e mundo dos mortos, onde, tipo, tu tem uma, meio que uma lanterna que quando tu ilumina os lugares, meio que, tipo, de forma, assim, fluida é mostra o outro mundo, né? E aí vai ter umas passagens pra outro mundo. Eu não joguei, não tenho interesse nenhum no Lords of the Fallen original, mas esse aí parece mais interessante. Eu queria saber do Bruno que... que joguei, um Souls -like, o...
1: Ele... joguei o original, achei um saco, é bem ruim. Uh -huh. Esse tu achou mais interessante também? Eu... É, tá bem diferente, né? Acho que uh -huh. a gente pode dizer que não tem nada a ver com o original. Tá mais um Dark Souls com Unreal Engine 5, tá ligado? Quando for... é. É, se o Dark Souls fosse <risos> bonito... É, é engraçado isso, que é isso.
0: Esse eu, é, eu, eu acho muito mais legal essa vibe Dark Souls, tipo de, desse tipo de fantasia medieval. Sim, e de, de Dark de, Fantasy. Sim. De, é, de Dark Fantasy da, da, do Dark Souls do que o que era Lords of the Fallen, que era uma parada meio. Warcraft, eu diria. É, tipo assim, é. não é que eu desgosto de Warcraft, mas não sei, pra Souls-like eu achei meio caído. Esse parece o universo, assim, do jogo e o design dos inimigos e tal, parece legal, assim, sinceramente, tá ligado? Eu vi e falei, porra, tem uns inimigos que parecem bem da hora, que fica a questão é como que vai ser o gameplay, né? Eu acho que é o tipo de jogo que a gente sempre tem que sentir, Souls-like, assim.
1: Exatamente, é com o controle na mão que você vai ver se funciona ou não. O combate level o design em si,
0: né? É, o level design em si. Mas assim, definitivamente esse eu estou interessado, Sim. diferente do The Lords of the Fallen, que eu do, do de 2014, que eu nunca tive interesse nenhum, tá ligado? Tem até uma lênia, velho, no jogo. Ah, é, é tem, né, uma... <risos> é, olha, mano. Uhum.
1: Bom demais.
0: Mas é, tô curioso, até porque eu também tô curioso por essa leva de jogos na Unreal Engine 5. Não por questão visual, necessariamente, mas mais por questão de otimização. Tipo, porque a Unreal Engine 4 sofria muito com alguns estilos... Ultimamente a Unreal Engine 4 sofria com tudo, né, com o famoso... Sutter Struggle, que a galera brinca. E eu até joguei a demo, depois a gente vai falar do Layers of Fear, e rodou super bem aqui na Unreal Engine 5, porque o Layers of, o Layers of Fear novo é na Unreal Engine 5, né? Só que, obviamente, ele não, eu não diria que ele é a maior referência, porque ele é um jogo muito linear de lugares fechados. Então, vendo aí o, o Lords, of, é, Lords of the Fallen, que eu tenho quase... É, um Unreal Engine 5, sim, sai esse ano, e parece ser um jogo de um escopo bem maior, eu tô curioso pra ver a questão de performance e tals.
2: Henrique, tem alguma opinião? Não, mas posso trazer uma notícia quentinha? Pode. Saiu um preview de Final Fantasy XVI na Polygon, falaram que as primeiras horas estão muito bom, que tá um épico moderno, tá maneiro, inspirado em Game of Thrones e God of War, God of War em termos de cinemática. Com a alma de um jogo de Playstation 2. Meu, meu amigo, não. meu coração ah, chega é. a bater mais rápido aqui. Ah, isso é legal.
0: Só, <risos> só ah, queria mal, trazer
2: mal. isso que eu não tava conseguindo prestar atenção em mais nada.
0: É, é eu acho que saiu saiu a leva de saiu saiu um reviews, de, né? é, de previews do, do Final Fantasy 16. Acho que esse jogo vai ser do caralho. Sim, sim, eu, sim eu acho, acho. Eu, impossível ser ruim. assim. É eu, é, eu também acho que esse jogo vai ser do caralho, cara. Então tá aí, videogames, né? Lords of the Fallen. Ah, em seguida, a gente teve a notícia, o Nicolas Cage vai chegar no Dead by Daylight, que eu achei incrível, mas eu ia falar mais do... A Supermassive tá fazendo um jogo single player, né, de Dead by Daylight, que eu achei curioso, eu achei, tipo... É um, é um estúdio um pouco inconsistente, eu diria, um eles pouco, têm né? seus altos e baixos, mas eu, eu sinto que eles fazem um jogo muito... um tipo de jogo muito particular, né, e eu acho que... Tem potencial de ser interessante? Só que eu não sei absolutamente nada da Lord Dead by Daylight. Tipo, nada, 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 nada. nada. Então, tipo, eu não tenho nem ideia de Amigo, como que vai são ser. são jovens atraentes
1: e um bicho alto com uma máscara feia e uma motosserra atrás dele. Não, então, amigo. É,
0: pois é, mas agora tem tipo todos os bichos não, mas aí, da eu existência acho que, humana.
1: acho que a história em si né, não traria Jason nem o Nicolas Cage, infelizmente.
0: Seria incrível se tivesse Será, o Nicolas amigo? Cage. <risos> mas não, acho que é só a história original, né? Imagino. Sim. E também, além desse jogo single player da Supermassive, é um, tem um outro jogo em de desenvolvimento que é multiplayer, esse que é da Midwinter, que fez Scavengers antes de serem comprados pela Behavior. A Behavior é a desenvolvedora de Dead by Daylight. Eles também estão fazendo um jogo multiplayer no universo de Dead, Dead by Daylight. Cara, tão gigante, né, mano? Tão, cara, tão ah, gigante. Pode. Então tá aí, videogames, Dead by Daylight. Em seguida, saiu uma notícia agora de manhã que eu acho que talvez algumas pessoas estejam interessadas, que é da Insider Gaming. Geralmente eles... Eu não gosto muito do Tom Henderson, mas eles ah, só trazem notícias quando eles realmente têm certeza do que vai acontecer. Quarta-feira tem a venda da Sony, a gente sabe que provavelmente o remake de... Metal Gear Solid 3 vai ser anunciado lá E eles confirmaram que ele não vai ser exclusivo O remake do Metal Gear Solid 3 Ele vai sair pra Playstation, PC e Xbox No lançamento yes. ah, Então Eu tô curioso, eu, eu, eu fico meio cético Se esse remake vai ser bom ou não É a Virtus que tá fazendo, que eu não lembro De eles fazerem muitos remakes, enfim Tipo assim, eu, é, é mais o, o sentido de ser Uma empresa que não é tão conhecida fazendo remake De um jogo tão icônico, tá ligado? É nesse sentido que eu fico meio, vamos ver o que vem aí ah, mas, vamos, vamos ver, né? Quarta-feira tá aí e, defin definitivamente estou curioso porque eu amo Metal Gear Solid 3 e... Porra, é legal pra caralho. Então, é eu nunca grupo de pra...
2: Terminal 3, mas pouco que eu joguei, eu gostei pra caralho, né? E eu acho que, se for ruim, mano, acho que é, é um risco, né? Porque, tipo assim, se for ruim, você, justamente por ser um jogo muito icônico, caralho, a galera vai cair muito em cima, tá ligado? Tipo, você faz um remake de um jogo que ninguém liga, <risos> ninguém fala nada, só que, tipo, se for ruim. Agora, porra, Metal Gear Solid 3 vai ser pesado.
1: E eu acho que é um jogo difícil, tá? De fazer remake pelo menos... Não, eu também, porque eu sinto que não pode fazer, tipo... Um pra um. Eu acho é, que vai ficar isso. bizarro, porque eu tenho umas mecânicas que são datadas, querendo ou não. Exemplo, a parte da, da camuflagem, até os o próprio level design, ele é meio chunks, assim, específicos. Uh -huh. Sei, uh -huh. cara, como funcionaria isso. Também não dá pra fazer um open world, estilo MGS5, é, uh -huh. né? Então... É,
0: difícil, é uma, difícil, eles têm uma tarefa difícil. Eles têm uma tarefa difícil. Curioso. Mas vamos ver, vamos ver. Eu torço pra eles terem sucesso. Porque o jogo. O, o Metal, assim, eu joguei faz muito tempo, obviamente, mas o jogo é fantástico. Eu torço também que nesse negócio eles anunciem uma coletânea e Metal Gear Solid 4 pra mais plataformas, que até Sim. hoje tá preso no Playstation 3. E é o Metal Gear que eu não joguei. Poxa, eu só um remasterzinho,
1: bom. tava bom. Não
0: precisa. É, ser pô, assim, que... um, po, um port, sabe? Tipo, isso, ah, é, é um 4K, sei lá, 4K é isso, aquilo. Queria que, que, que tivesse. Mais acessível, né, cara? Muito difícil jogar esse jogo hoje. É, exatamente. A palavra é, só tava tentando achar a palavra. Mais acessível. Porque complicado hoje, tipo, é muito difícil jogar. Então, em seguida, a gente teve a notícia que o PVE de Overwatch 2 foi cancelado. Pra quem não lembra, a principal razão pra existência de Overwatch 2, pelo menos da, 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 da parte da Blizzard, foi que eles queriam lançar um modo de PVE, tu. realmente fosse tipo uma, um modo de campanha, que teria é, skill tree pros personagens, seria uma, tipo meio que dois modos separados, onde teria um, o próprio lance de progressão, ia ter história, ia ter cutscene, Adoro ia ter o Lucas porra.
2: falando, tipo, uma, parece uma viagem que a gente não fez, né? Caralho, ia ser tão <risos> legal, né? A gente ia ter <risos>
0: feito isso, a
2: gente ia fazer aquilo. E é, aí
0: ia, ia ter tudo isso, e aí semana passada eles chegaram e, cara, então não vai rolar nada de disse basicamente ainda vão ter missões sazonais de PVE, que, que é tipo, missões sazonais, que era uma coisa que já tinha no Overwatch 1, né, pelo que eu entendi vão ser um pouco mais ambiciosas do, do que tinha no Overwatch 1, mas aquele modo de uma campanha, um, tipo, um modo separado de PVE constante, não vai ter mais, então cancelaram, a, e aí a, a justificativa, eu entendo a justificativa no caso, que é tipo, ah, é meio, meio impossível suportar dois jogos separados aqui, que é o, o PvP, o Live Service e a parte do PvE. Mas daí é tipo, pra que... Por que que existe Overwatch 2, tá Porra, ligado?
2: É, é isso, eu entendo tanta justificativa que eu entendi a justificativa já quando eles anunciaram o Overwatch 2. Quando eles <risos> anunciaram Overwatch 2, as pessoas já estavam falando, pra que fazer Overwatch 2? Você já tem um jogo que vocês não conseguem manter direito. E uh -huh. vocês querem construir um jogo em cima desse outro jogo. E transferir toda a fanbase do primeiro pro segundo. Tá ligado? Tipo, sempre foi uma proposta muito bizarra, tá ligado? E é isso, né, tipo, essa é a razão, essa é a razão, né, pô, a gente queria fazer um modo PVE, né, essa é a razão do, 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 das relações públicas do marketing, né, eles queriam, queriam, né, tipo assim, mano, ganhar mais dinheiro com o Overwatch de uma maneira fácil, eu acho. Aí é bizarro que, tipo né? assim,
0: vamos dizer que a razão fosse, ah, não, na verdade a gente queria lançar free-to-play. Não precisava do 2, era só fazer um relançamento, Não. tá ligado? Tipo, vá, a gente vai transferir. Cara, é só fazer, fazer
2: tipo... um update, tá ligado? É, que é, todo é jogo exato. online, é isso. É, hoje e
0: dia, tá muito ligado? bem lembrado, o Ileda, o Ileda falou aqui, sem contar que o modo PV ia ser pago, exatamente. Ia ser uma campanha, um modo PV separado que ia ser pago. Então, tipo assim, realmente era uma parada muito diferente do que, que vai acontecer agora, que são missões sazonais de PVE, né? Tipo assim, ia ser basicamente <risos> quase que um jogo separado, então... É, o que vai acontecer é, é, agora é, 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 é tipo vai assim...
2: antes, vai continuar sendo o mesmo jogo, mano, é muito bizarro isso, cara, dá é. é muita raiva, cara, porque, tipo, antes já tinha, né, Halloween, aí tinha missão de PVE, aí tinha não Sim. sei o quê, tanto que essas missões de PVE do 1... Eles falaram que esse era o modelo que eles iam utilizar para as missões de PVE da, da campanha que eles iam fazer, né? Que ia ser isso, só que bem mais expandido, co-op, não sei o que e tal. E aí, tipo assim, mano, foi todo, foi todo um, um circo, tá ligado? De anos para a gente chegar aqui nesse ponto e falar, então... Vai continuar a mesma coisa que era antes, tá ligado? Uhum. Pô, não é possível, cara. É, não de brincadeira com a minha cara. Quantas horas a gente passou no café com videogames discutindo isso, cara? Eu sinto que... Pô, não tem como, velho.
0: É, é, sacanagem. Então, tá aí, né? Blizzard continua decepcionando. Se tem uma coisa que eles vão, Vamos ver Diablo 4. Eu amei o beta, mas, né? Ainda existem muitas oportunidades pra decepcionar o Diablo 4 também. Ah, vai ter a BlizzCon de volta, mas que vai dia 3 a 4 de novembro. Não sei que eles podem anunciar numa BlizzCon. Talvez o suposto jogo de survival que eles estão fazendo. Diablo Vamos 5. Vamos ver, né? Diablo 5. Nem saiu o <risos> quadro Diablo 5. Em seguida, esse aqui, pô... A Notícia do Ano, Power Watch Simulator e... A Notícia do Ano. <risos> a Notícia do Ano. Power eu tô Simu...
2: rindo disso. A Notícia
0: do, do ano. ano. Caralho. A, a Notícia do Ano, Power Watch Simulator e Bob Esponja estão unindo forças. <risos> Basicamente, é o primeiro DLC pago do... Qual a graça? <risos> não tá entendendo.
1: Nada, cara. Toca aí. Como foi? Faz o teu Tudo. aí, irmão.
0: Porra, notícia... vocês estão rindo
2: da Notícia do Ano? Ou não, não tô... eu, 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 eu estou estou orgulhoso da sua coragem, amigo.
0: <risos> quem, quem discorda é, é quem nunca jogou Power <risos> Simulator. Quem discorda, é gamer, quem discorda é gamer. Quem discorda é gamer. Pensem bem se vocês querem ser gamer. <risos> é, então, Bob Esponja e Power Simulator estão unindo forças. Basicamente, antes, no começo do ano, teve o roadmap do jogo, né? Com, é, que sempre ia ter DLC gratuito e DLC pago. Uh, já saiu o DLC gratuito E agora é que até junho Final de junho Vai sair esse DLC do Bob Esponja Que vai ser o primeiro DLC pago Vai custar 7,99 dólares uh, Vai ser uma mini campanha Que vai incluir 6 mapas de Bob Esponja Que inclui lugares como Ciri Cascudo e a Rua da Concha uh, Vai incluir conquistas Vamos fazer uma mudança meio que visual Esse DLC vai ter meio que um cel-shaded Pra imitar um pouco a estética de Bob Esponja Também o um novo Power Washer E pô, gotcha! got, got. <risos> Gente, é, finalmente Zelda vai ter um concorrente alto Finalmente <risos> Zelda vai ter um concorrente alto né? Tu pode sair fazendo Power powerwatch na fenda do biquíni em Zelda? Não
2: Na moral, a, a pior que pode um pouco, viu, velho? Eu tenho
0: uma... Não, não pode, não tem a fenda do biquíni no jogo
2: Na fenda do biquíni não, mas realmente tem um powerwatch no Zelda Tipo um mini powerwatch no Zelda Eles podiam expandir a mecânica podiam Fazer um a a delícia mecânica. de
0: powerwatch pra Zelda Terceiro Zelda vai ser sobre Power Wash, a corrupção <risos> do tá, Ganondorf. Tá aí, ah, gente, cara, se cara. a gente
2: for lançar um vídeo sobre Zelda, vai ser: Zelda foi inspirado por Power Wars Simulator. <risos> e aí a gente vai falar da mecânica de Drante no Zelda. <risos>
0: Vai ter o um carro invisível pra lavar, gente. Eu imagino como é que vai ser isso. Tipo...
2: <risos> genial, genial.
0: É, mas não, assim, falando sério, eu gosto muito de Power Simulator. Eu acho que é uma ideia de deve ser muito boa. Ah, obviamente, tá no fundo do mar, como é que funciona a água, né? É umas questões filosóficas que a gente tem aqui. Mas eu definitivamente vou comprar, mano. Vou comprar. Eu, eu gosto muito desse jogo. Eu, tipo, não ironicamente. Eu, tipo assim, eu fiz todas as conquistas do jogo. Os é, tipo assim, é muito bom. Ah, e eu tô feliz que já tem mais dois DLCs pagos confirmados. E é tipo assim, o lance de ser Bob Esponja, esse tipo de crossover absurdo, me fica pensando, cara, o que, que pode vir nos próximos hum, DLCs total, pagos, sabe?
2: Eu achei isso muito maneiro. Eu já, já tinha achado maneiro quando tinha saído do Final Fantasy, né? Uhum. Aí esse do Bob Esponja, eu me, me, me capotei, tá ligado? É, comentaram, comentaram no Telegram do Nautilus, né, que o Danny Brown, o rapper, ele tem um podcast, e aí ele fez um... um tem um corte do podcast dele, dele falando muito bem do Powerwall, ele fala, mano, na minha época você jogava videogame pra explodir coisas, não sei o que e tal, e agora eu tô, tipo, jogando videogame pra trabalhar, e o pior é que eu tô gostando, tá ligado? <risos> eu passei horas e horas nisso. É relaxante,
0: é meditativo, tá ligado? É muito bom, cara, é muito bom. E cara. eu acho engraçado que, tipo assim, é um potencial meio que infinito, né? Tem tanto lugar que eu penso, pô, cara, eu, eu lavaria. O Vinícius comentou <risos> agora. Lavo. O meu sonho o meu sonho era o hub do Ardis pra limpar. Realmente, <risos> agora é o meu sonho também. É o sonho um compartilhado, entendeu? tipo assim, tem, dá pra ir pra lugares muito absurdos, assim, que, que eu fico pensando como, como vão ser os próximos passos é, é, da franquia aí. E, co, e é engraçado também quão grande virou o Power Simulator, né? Tipo assim, porra, a gente tá botando Bob Esponja no Moleque, jogo. Moleque,
2: Star Wars, limpar a Estrela da Morte no espaço em zero não, gravidade.
0: Mas aí limpar a Estrela da
1: Morte vai demorar Estrela da anos. Morte em zero gravidade, cara. Pô,
2: imagina, você flutuando, tá ligado? Tipo, meio <risos> high space chip breaker com Power Watch, assim, a água não vai, não bate. <risos> Não limpa.
1: Ah, mas Star Wars vai ter com certeza.
0: Cara, Rumble Showcase teve semana passada, pra quem não sabe, foi o... a primeira de muitas aí aí ah, eles meio que focaram na line-up do futuro, assim, né, do que, que eles estão desenvolvendo, quais são novas parcerias e tals. o primeiro jogo que eles anunciaram foi o Wizard of Legend 2 só que, curiosamente, não é dos mesmos desenvolvedores do 1, apesar de eles estarem trabalhando, né, tipo, como consultores nesse, nesse segundo jogo quem tá fazendo Wizard of Legend 2 é a Dead Mage que fez o Children of Morta, que eu acho bem legal, ah, ele tá confirmado só pra PC, por enquanto, ele vai ser 3D ah, o jogo agora não vai ser mais pixel art, vai ser um... Um 3D é foda nesse né? anúncio, tipo, tá
1: mostrando Children of Morta e tal e a arte, aí depois se transforma em 3D pro Wizard of Light. Você Fica meio. Não sei se eu amei, sabe? Tipo, hum, porque é... o pixel art deles é absurda, ainda assim tá bonito tá, bonito, tá bem bonito.
0: Mas eu vou falar que o combate parece mais gostoso, tipo, sim, sim. Cara,
2: eu não ia sei falar, se faz eu, sentido. Eu ia falar isso, eu acho a arte do 1 muito boa, mas eu acho um jogo muito ruim de jogar, cara, porque tipo assim, eu acho eu acho o estilo visual dele entra muito em conflito com a ação pra mim, tá ligado? Tipo, eu sei que muita gente ama assim, mas foi uma foi impressão que eu tive nas uhum. poucas horas que eu joguei. Então eu sinto que, por mais que eu sinto que não é tão tão legal, assim, o, o, a direção que eles estão levando, mas eu sinto que talvez funcione melhor em termos de ação, tá ligado?
0: Uhum. É, que tipo, eu, eu sinto que... Mim, e isso falando até, comparando não só o, of o é, Wizard of Legend 1, mas o próprio Children of Mortar que eu acho que tem um combate legal, ah, mas vendo, assim, tipo, por vídeo, o gameplay parece mais fluido, tá ligado? Uhum. Especialmente pra algo como Wizard of Legend, que isso vê um... É bem rápido, eu acho que faz sentido, mas efetivamente visualmente parece meio que um downgrade. Especialmente, assim, talvez não tanto comparado ao primeiro Wizard of Legend, que eu não acho um jogo é, bonito. É isso, mas é. o Children of Mortal eu, eu concordo, assim. Comparando ao Children of Mortal eu acho que visualmente, definitivamente, parece uma... Dá uma coisa certa estranheza, assim. Tipo. Dá, dá, dá sim.
2: É, tipo, eu, eu, eu acho que... É isso, né? Eu acho um já meio feio, tá ligado? Mas não, eu sinto um que o... Não, é feio
1: mesmo,
2: Mas eu sinto que os sistemas dele, apesar de não gostar tanto do, do, do... da fricção, assim, né? Eu sinto que os sistemas dele, assim, de magia, de você combinar as magias e as skills e tal, eu sinto que é muito legal, tá ligado? Eu acho muito divertido mesmo. Então, eu sinto que, pô, às vezes é aí que esse tipo de jogo, que por mais que pareça... E, e tá, né, meio esquisito, assim, o 1 já era meio esquisito mesmo, e talvez se eles acertarem nesses outros detalhes, eu acho que sai um jogão daí, tá ligado? E ele tem uma base... De fãs pra isso, né? Tipo, o Wizard of Legend 1 fez muito sucesso, né, mano? Sim, é gigante o jogo. É, é gigante. Então, tipo assim... Eu sinto que eles podem... Pô, vamos talvez se esforçar mais nessa parte aqui, tá ligado? Vamos se esforçar mais nessa parte das skills e tal. Porque, porra, tem muita animação, tem muita coisa rolando na tela. Eu sinto que a visibilidade, às vezes, é um ponto mais importante do que estar bonito, tá ligado?
0: Sim, aham. Uh -huh. É, vamos ver. Não tem data ainda especificamente isso aí. A... Ah mas tá, tá desenvolvendo pra PC, eles mostraram é pré-alpha. Então também até visualmente eu sinto que vai melhorar, tá ligado? Porque eu sinto que ainda... Eu, eu acho que deve... Vou estar aqui, saindo 2024, mas lá pra metade ou final de 2024. Então tem bastante tempo pra, pra esteticamente melhorar. Agora, falando de estética, eles anunciaram... Na, na verdade era um jogo que já tinha sido anunciado, que eu acho que teve Kickstarter, mas que eles estão publicando, que é o Blood. Sim, tem hashtag... Uh, no, no nome É Blood, onde Blood. É Blood, 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 Blood. isso, hashtag Blood ah, Onde você controla uma caçadora de vampiros E é meio que uma estética Cartoon Network Ou tipo hum. do, É um é, é, é estúdio de animação. que
1: trabalhou né com, com a Cartoon por muito tempo Sim, exatamente
0: é, Eu acho fantástico, queria saber o que vocês acharam
1: É muito, é muito bonitinha ela, pequenininha assim Aí do nada ela começa a descer a porrada em todo mundo é muito bom.
0: Eu achei muito legal. É, o combate parece legal, a mecânica de ser essa parada meio escola e aí também as dungeons, aquele né, é um dungeon crawler, mas também tem essa parte da escola meio social, meio persona, alguns diriam. Achei muito legal, muito legal. E, tipo assim, o combate parece gostoso, sabe? Que eu acho que é importante. Uhum. No... Obviamente é, uma... é o tipo de coisa só sente, assim, tipo, mas pelo trailer curto que a gente teve, eu achei, achei bem interessante. Sabe que vocês... O Henrique também?
2: Eu queria dizer que esse ano é o ano da pizza e o ano da buff.
0: Ai, meu
2: Deus. É temporada, vamos falar temporada, então, em vez de ano. Temporada Amigo, literalmente, da o
0: segundo jogo que tu acha que lembra da Buff? Não acho que tu é um pouco emocionado. <risos> com essas coisas? Achei... É
2: o terceiro, cara. É
0: o terceiro. Se fosse o segundo, porque eu. O
2: segundo, eu não comentei. Qual é o terceiro? Foi Peraí, o terceiro. O Foi o, 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 o Stray Gods. Esse aí. Demon's School. Cool, que aí eu ah, tava pô, lendo eu tava lendo o um review do Bruno, aí ele chega numa hora lá que ele comenta um bagulho e falo, caralho, isso é igualzinho bagulho. A descrição
1: da, Buffy. da personagem principal é bem parecido é, com a Buff.
2: É, é muita buff, tá ligado? Aí eu falei assim, pô, da hora, né? Entendi, sacou duas vezes, aí chegou a terceira vez aqui com o Bludge o É um Bird. sinal,
1: é um sinal. Aí eu
2: falei, é um sinal, é um sinal. É a temporada da Buff, estamos voltando pra Buff, né? Retrô, anos 90 e tal, assistam Buff que vai, 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 vai ter muita coisa nesse ano.
0: Então tá aí, é. Mas achei muito legal, assim, é, tirando o um bajado do Henrique, <risos> a tá essa... Tá mirando em 2024 pra PC, por enquanto só pra PC. A Rumble ela costuma anunciar versões de console Ah, a galera do OKKO, eu não sabia. Uh,
2: eu, eu vi o Bruno falando É, é um galera. estúdio
0: francês de animação, eu, 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 tá me fugindo o nome agora, mas... É
2: o Exit 73 eles fizeram é. um o KKO, que é muito bom, cara. O KKO é muito legal.
0: Então tô bem curioso e por enquanto só pra PC, mas a Rumble perto do lançamento costuma anunciar versões de console, então não duvido que elas estejam nos planos, mas é, tô, tô, tô animado pro hashtag Blood. A, é, falando de algum bonitinho, eles anunciaram anunciaram que estão publicando Breezy in the Clouds, que é tipo um jogo 2D de aventura, só que as mecânicas de combate é um jogo meio... meio jogo de luta, assim, no sentido de ser, tipo, ter vários combos e etc. E Basicamente, tu controla um corde chamado Breezy, ou Breeze. Ele vai salvar... ele tem controle dos elementos, e ele vai lutar contra a poluição é, é, que tá rolando aí na, na terra natal dele. Pô, é muito bom ver um corde descendo o cacete na rapaziada, né?
1: Olha ali. Ah, e ele bate fofinho, ele bate com uma nuvenzinha, entendeu? <risos> ele bate, bate, ele bate fofo. Bate, <risos> bate fofo, pô. Ah, é é, fofo, bate é. fofo. É, Mano, isso
2: Uma coisa que eu achei curiosa é que, tipo assim, velho, todo, é, todo mundo que já andou em certos círculos, assim, de certas repúblicas, universidades e certos jovens que usam certas substâncias já conheceu algum <risos> cachorro chamado Brisa tá
0: ligado? todo ah. mundo tem um cachorro <risos> chamado Brisa
2: e aí os caras fizeram Caraca, um jogo que já... um nunca chamado Brise. Pô, que curioso, né, cara? lindo eu, ma... eu não
0: aguento mais os devaneios
1: do Henrique. Cara. É o Brisa, velho. não tinha tocado que é o eu, Brisa. Eu, eu, eu tô muito cansado. Caralho.
2: Ah, cara, é foda.
1: O Brisa. <risos> <risos> Ficou melhor ainda nele. agora o jogo, mano. <risos> o Brisa, cara. Você acha que essa fumacinha é nuvem? Pff, tá viajando, velho. Nuvem porra <risos> nenhuma.
0: <risos> é, então tá aí Breeze, Breeze in the Cloud 2024 para PC uh, mas não temos mais muito mais informações por enquanto uh, em seguida a gente a gente teve uh, uma surpresa pequena surpresa na verdade que, para quem não sabe o Superland tem um meio que uma expansão standalone chamada Six Inches Under que é muito elogiado é, falam que é até é melhor que o jogo base tava disponível só pra PC, ah, o Superland 6 Inches Under. Se vai lá no, no Steam, inclusive, ele tem, tipo, duas mil análises extremamente positivas, 97%, né, de, de, de positivo. E ele teve meio que um shadow drop pra Playstation e Xbox. E no caso do Xbox, inclusive, saiu no Game Pass, né, tá, tá disponível no Game Pass. Ah, pra quem nunca jogou Superland... Pô, Henrique, tu que é bom aí com os teus devaninhos, define Superland pra mim. Cara,
2: eu acho que o mais... É... Ele é um, um jogo com bastante... Puzzle de plataforma, tá ligado? E bastante exploração, basicamente é isso. É um, um reinozinho, né? Você tá meio miniatura e aí você tem que explorar e aí você vai pegando habilidades novas e essas habilidades te permitem explorar coisas novas e basicamente resolver puzzles para pra coletar coisas e chegar no final do jogo. E, mano, é realmente é um jogo muito bom. É um jogo muito, muito maneiro. É realmente muito viciante, assim. Tipo, os puzzles são muito bem feitos. Mas você quer um devaneio, cara? O... O criador desse jogo é Antivax, <risos> e ele é tipo o Antivax original, o Antivax pré-pandemia, assim, tipo, sei lá, em 2013, ele já tava sendo Antivax, assim, de tipo, uns bagulhos.
0: Mas ele não fica... Assim. Mas ele é um
2: cara calado, ele é um
0: cara é, calado. É, ele não fica incentivando, é, é porque ele, ele tem aquela parada que, tipo, não é que ele é um... tipo assim, não é que ele vai publicamente, meu Deus, é porque ele... E como é que é o nome do, da parada? É que tem uma parada específica que ele acredita. Entendeu?
2: É, mano, ela, ela é uma parada... Eu esqueci o nome da parada, mas é uma pseudociência de um alemão esquisito de um século é, atrás, sobre, exatamente. Sei lá, mano, Mas ele não, ele, não vai no,
0: ele não vai no Twitter e fala ah, parem de tomar vacina pra Covid porque faz mal. Assim, não passando o plano, ele não é idiota, né, mas pelo menos ele não fica tentando incentivar todo mundo a matar um ao é outro. O, é o antivax raiz, assim,
2: tipo, a, a, essas coisas que sabem dele é porque ele tinha um blog que ele publicava umas paradas há muito tempo atrás, antes dele fazer o Superland, né, o Supralend foi feito por ele sozinho, basicamente, assim, ao longo de anos, e... Sei lá também, às vezes ele pode ter até mudado de ideia, mudado de opinião, né? A internet que nunca esquece, né? Mas fica aí o comentário. Porém, dito isso, o jogo é muito bom, o jogo é muito bonitinho, não tem nada a ver com antivax, tá ligado?
0: É, é não, não, tem, tem... não tem nenhum subtexto antivax. É, mim, não gente. tem nada
2: disso, é um joguinho maneiro.
0: É, o jogo achou, é o jogo achou. É ah, em seguida, uh, Bow and the Two Lotus foi. Ah, a Rumble anunciou que estava publicando o jogo, é um Metroidvania a uh, 2D com inspirações No folclore japonês, eu vou falar que Esse foi o que eu achei mais caído Dos anúncios, é, tipo assim, eu achei alguma coisa estranha Eu acho que tematicamente legal Mas na parte de animação não parece Um jogo muito gostoso de jogar, não sei se faz sentido achei meio estranho
1: ele me lembrou um pouco do Nine
0: Souls, só que não tão me lembrou. bonito quanto o Nine Souls. É, tipo assim, ele me lembrou um Nine Souls, só que parece ruim, tipo, nessa energia, tá ligado? <risos> e se Nine Souls fosse ruim? Aí é o Boa and the Lotus. <risos> mas sacanagem, <risos> eu tô sendo meio cruel aqui, mas, mas eu tipo assim, eu, é, só, é que eu só achei que o gameplay parece estranho, não parece um jogo gostoso de jogar. Só que eu já senti isso antes por vídeos e joguei, acabei jogando o jogo e é legal, tipo, um exemplo muito... O Ender Lilies por vídeo eu achava meio estranho a animação e jogando eu achei bem legal. Então, talvez seja um caso parecido aqui. Agora, tematicamente, eu achei bem interessante o Bow e o Lotus Cara, nessa série. Ele tem são
2: cenários muito maneiros, né, mano? Tipo... É,
0: o... um negócio meio... Bonequinho surreal,
2: voando no origami, mano. o mar ali de Yukioie e
1: e
0: Rodando tem alguma coisa que me incomoda, não sei explicar, assim, eu acho meio, meio estranho. Não Parece sensação, inacabado. Não eu... uhum. sei. Ele, a movimentação me lembra um pouco Hollow
1: Knight. Tipo, você fica muito no ar, você ataca, tá ligado? De ficar pulando e atacando coisinhas pra não cair e tal. Interessante, acho aí tem que jogar mesmo pra sentir. Mas tem bastante tempo ainda pra sair, né? Então...
0: Não, e aí, tipo assim, não é que parece ruim, não. Só, me, só causou uma estranheza pra mim, tá ligado? Uh, mas tá aí, Bow and the Two Lotus, ele tá planejado pra 2024. De novo, por enquanto só PC. E quando a gente tiver mais detalhes, a gente vai anunciando. Uh, em seguida, eles anunciaram o que pessoalmente foi o destaque do evento pra mim, porque eu gosto de jogo de estratégia. É o Cataclismo, ele é desenvolvido pela Digital Sun, que... Lançou recentemente o jogo da Riot lá, o, o Mage Seeker. É, e esse ele é meio que um RTS onde tu tem uma névoa que tá devorando tudo e tu tem que sobreviver montando castelos. Ele não é um city builder, ele é um castelo builder. Construir muralha, né? É, construir muralhas e fortalezas. Ah, só não e gostei tals. do trailer porque não dá pra entender nada. Tipo, é que não tem, é, tipo é assim, em é engine, um... tipo, eu, eu sinto que o visual vai ser assim, é tipo, um representativo bom do visual, mas de fato não tem gameplay, né? É
1: estiloso né? e tal, mas e aí? Não é jogo, né? Eu fico meio cansado desse tipo de estrela.
0: Amigo, que é isso? Tô eu sou fã
1: dessa
2: estrutura assim, eu sou fã da estrutura de você fica num lugar e os inimigos vêm até você eu sou é uma pessoa preguiçosa, né, então tipo assim pô, ir atrás <risos> do inimigo às vezes dá muito trabalho aí você monta sua fortaleza vem até você, mas realmente não dá pra entender porra nenhuma, não dá tá? pra saber se vai ser o que que vai ser, como é que vai ser é, que
0: ou, vai eles soltaram os detalhes que basicamente ele vai ter um modo campanha, que tipo de fase historinha, etc, né, ele também vai ter um modo mais criativo assim que tu vai construindo teu castelo e é meio que infinito, tá ligado que eu sinto que é um pouco o, o padrão, o costume desse tipo de jogos. Tu pensa em jogos como The Are Billions, uh, que eu sinto que não é tanto. É que eu, eu sinto que o foco desse aqui é tu ser mais criativo em como tu constrói, constrói. Eu
2: acho que a grande parada aqui, que pelo menos o trailer deixa a entender, é que você vai construir em 3D, né? E Isso. a maioria dos jogos que geralmente tem essa coisinha, tipo, tem até um que a, gente, que a gente falou no Nautilus uma vez, eu esqueci o nome, mas que eu falei sobre, que é muito legal, inclusive: O Orx, né? ORX
0: que ah, tem é verdade. essa paradinha
2: de construir base também, só que ele parece mais um RTS mais tradicional, e ele tem essa parada que ele é 2D, né, você constrói ao redor, né, você faz um círculo. Esse aqui, ele parece que realmente tem um 3D, então parece que você consegue construir uma torre, parece que você consegue construir uma ponte, né, parece que você consegue brincar com a arquitetura esse ponto pra você planejar suas defesas, eu acho que essa é a parte que mais me interessa, sabe... Porque em termos de jogo de construção, é poucos que entram nessa de, pô, vamos fazer um bagulho 3D que nem do Fortress, tá ligado? Que nem, né, tem, tem um do Fortress-like, ou dois que tem essas paradas 3D, mas a maioria se contenta em fazer uma parada 2D, porque é mais fácil, é mais fácil de visualizar, é mais fácil de entender, é mais fácil de explicar, né? Então eu, fico bem, eu fiquei bem curioso também com esse jogo nessa
0: né? É... Ah, vai ter esses dois modos. Outra coisa que chamou a minha atenção é que o compositor é Jim Guthrie, que fez a trilha sonora do Sword and Sorcery, que eu gosto muito. E também a trilha sonora do Below, que eu acho bem legal. Eu gosto muito dele como compositor. A trilha sonora de Sword and Sorcery é muito boa, realmente, cara. Porra. É absurdo. Eu acho pô, uma das melhores trilhas sonoras de videogames pra mim, assim. Então tá aí, Cataclismo pra 2024, de novo. É, por enquanto, só pra PC. Ah, e por fim, eles anunciaram o um jogo da Bossa Games, que é o pessoal do Bread e I Am Fish Uh, que é o Lost Skies uh, É um jogo Onde, tipo, semi-mundo aberto Co-op, survival Onde tu basicamente Pode explorar essas ilhas Flutuantes e montar o teu dirigível E Sinceramente não tem muito mais detalhes é, Fora isso Mas é foda, tá? Foda Eu achei legal conceitualmente uh, As imagens do jogo são muito impressionantes visualmente Mas é o tipo de jogo que eu tô tipo assim Ok, Quero ver o jogo rodando, sabe? Tipo, quero ver algo mais concreto para eu Chegar numa conclusão. The é
2: Tears of the Kingdom já tá inspirando jogos aí, Sim, né, aqui, Pelo amor <risos> de Deus, pelo amor de Deus. Uh,
1: mas não, é o falando... que vem na cabeça na
2: hora, mano. Tá é, porra. mas falando sério, agora tem um jogo, tem um jogo muito bom, cara. Se chama Black Skylands, que ele tem um pouco essa pegadinha, né? Ele Você é um pirata que tem esses dirigíveis, você constrói seus dirigíveis. Ele é bastante de sobrevivência, assim. Ele, só que ele é, ele é todo top-down, né? Ele é tipo aquele top-down... Tipo, totalmente vertical, assim, né? E aí, tipo... Ele é meio feinho, assim, mas ele é muito legal. Tem uns sistemas muito bacanas. Então, eu, eu, eu gosto dessas ideias, assim, mano. Colocou piratas... Mano, piratas no, no ar, tá ligado? Tipo assim, é desde maneiro. que eu vi essa porra na primeira vez no Final Fantasy, um, um navio voando, eu, mano, me perdi completamente, tá ligado? Hoje é em dia, isso. você coloca qualquer, qualquer navio no, no ar, eu fico, mano, bom, quero jogar, bom. <risos> justo, é, <risos>
0: justo. Navio no uh, ar realmente é... Bom. É, chama atenção Mas é, esses foram os anúncios da Humble Games Showcase, eles também mostraram um pouquinho Do Monaco 2, mas só coisa meio Pré-alpha, faltou data De Bush Den, que é um jogo que eu quero, eles ainda Não anunciaram, não, não, não anunciaram data, então vamos ver eu gostei, mas eu gostei menos do que eu esperava, eu acho. Eu acho que o último evento chamou mais a minha atenção.
2: Qual que foi o último? Fala o que que teve o último, assim, dá uma ideia.
0: Ah, eu acho que teve coisas como Signales, Ghost Song, tipo, jogos que me chamaram, clicaram mais comigo, ou data do ProDeus 1.0, mas. Eu achei assim.
2: que podia ter mais gameplay, né, mano? Tipo assim, os jogos que parecem mais legal tem, tipo, um teaser, tá ligado? Tipo, é. caralho, só que eu, tipo, eu senti que, pô, tipo, as ideias parecem legal, mas parece um pitch. Parece que alguém tá tipo, pô, imagina se a gente fizesse um jogo de piratas voando, a gente tivesse tempo em Hulk, tá ligado? Pô, legal, eu gosto, e aí, como é que vai
1: ser? É, porque é, é compreensível nesses projetos, pelo menos esse assim, parece estar bem no começo, assim, então. É, o, o, esse, esse. Como eles são lo, pequenos, case, né? não Tem tanta coisa para anunciar também, então acho.
2: É, mas eu sinto medo disso também de tipo assim, rolar até, porque até jogos maiores, né? Xbox a gente a gente viu isso acontecer muito, assim, de tipo anunciarem muita coisa muito antes, tá ligado? E aí, Ai. tipo, pô, eu fico me perguntando, pô, o Lucas falou que eu sei que era só uma previsão, né, só um chute assim, de tipo, pô, talvez isso aqui vai ser no meio do ano que vem. Eu fico, caralho, no meio do ano que vem, tá ligado? Tipo assim, parece meio longe, né? Tipo, pro ritmo de lançamentos e ritmo de coisas, assim. Parece que mais assim, pô, a gente precisa de um evento, a gente precisa ter um evento nessa época, porque é época de eventos, ok, mano, vamos fazer alguma coisa. Vamos x é,
0: eu acho que além disso também eu sinto, tipo assim, por exemplo, esse ano a Rumble ainda tem, supostamente, o Bushiden, em agosto vai ter o Minecos Night Market, eles têm uns jogos que ainda vai sair esse ano. E assim, sinceramente, eles ainda podem anunciar coisas do nada, tipo ah, a gente também tá publicando isso aqui e sai esse ano, sabe, tipo, de surpresa. Então não é como se, eu, eu sinto que geralmente esses eventos, porque se eu não me engano, o evento do ano passado foi, foi, foi parecido com, tipo assim, ah, o do retratado, tipo, era sempre a esses jogos um pouco pro futuro, assim, né? Mas, não às sei. Vezes, é... É,
2: às vezes faz parte da estratégia, né? Se funciona, É, o funciona. próprio...
0: Eu tô pensando, o próprio Street Gods foi anunciado num evento do ano passado, assim, então...
2: É, porque é, faz sentido, porque pode, pode fazer sentido no sentido de que essas... É, esses devs independentes, muitas vezes, têm essa questão de criar uma comunidade ao redor do jogo, né? E tudo uhum. mais. Às vezes, às vezes funciona pra eles, né? Então só, só, acho que só eu só estou conjecturando mesmo, assim, mas pra mim parece estranho, mas às vezes funciona bem.
0: É, tá aí, então, essa foi a Humble Showcase. Em seguida vazou que o jogo do gatinho, famoso jogo do gatinho, Stray, vai sair para Xbox. E uh, eu recomendo, basicamente, vazou do ESRB, que é o órgão de que faz, a faixa etária dos jogos, né, então, geralmente assim, se vaza lá é porque existe, tá ligado? Tipo, não é um, ah, uma pessoa aleatória, é um órgão que dá faixa etária dos jogos e, e tals, então tu tem que registrar os jogos lá pra eles saírem as plataformas. É, deve sair, uh, até tiraram do ar essa, essa classificação, porque a exclusividade do Stray acaba em julho, e agora a gente tá em maio, então vazou antes da hora, né? Uh, mas eu acho que deve sair sim, porque se tu for ver, tudo da Ana perna eventualmente sai pra todas as plataformas, né? Tipo, o próprio... Solar Ash tá confirmado pro Game Pass, o Maquete, o The Pathless já saiu pro Xbox. Eles têm essas exclusividades temporárias, mas, eventualmente, eu sinto que eles lançam em todas as plataformas que eles podem.
2: E esse jogo é bom mesmo, ou era hype de gato?
0: Não, é bom. Eu, pô, eu acho legal pra caralho. Eu, eu gosto muito, muito dele. Tipo assim, ele não é inovador nem nada, mas eu, eu sinto que ele não precisa ser. Ele é um jogo de aventura que tu controla um gatinho, que tem uma história bem legal e... aí ele é bem é... conciso,
1: assim. Ele, tipo, ele sabe o que, que ele quer fazer, entendeu? Né, né? Pô, não precisa ser um mapa gigante, não precisa ter site quest, não precisa... Não, tipo, não, a gente quer contar isso aqui, desse jeito aqui. E é isso. Eu acho, eu acho muito bom. E o ritmo dele é muito bom também.
2: Pô, agora saindo da exclusividade, né? Se sair mesmo, eu vou, 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 ficar, vou ficar mais atento, porque...
0: Mas tem pra PC, amigo.
2: Ah, é verdade, né? É verdade.
0: Ah, tipo, ele saiu pra Playstation e PC, né? Tipo, ele vai sair a exclusividade de, de consoles, basicamente, né? Eu imagino que, eventualmente, se eles conseguirem portar, deve chegar no Switch também. Aí, em seguida, a gente teve a notícia... O futuro de Zelda é mundo aberto, basicamente tem uma entrevista com o Eiji Aonuma e o Hidemaro Fujibayashi. O Eiji Aonuma é o produtor de Zelda na Nintendo e o Fujibayashi é o diretor criativo do Tears of the Kingdom. E teve uma entrevista que eles estavam falando sobre Zelda, sobre o futuro, sobre isso, sobre aquilo. E teve uma pergunta que era tipo, como lá atrás o Ocarina of Time meio que criou um modelo pra Zelda 3D ser feito? E se eles acham, eles concordam que... Breath of the Wild e Tears of the Kingdom criaram um novo modelo pra franquia indo pra frente, né? E aí a resposta do Alnuma foi interessante, ele respondeu, e é, eu estou citando aqui com uma tradução meio... A minha tradução, né? né? 100% acurada ali, mas é basicamente isso. Ele falou que com Ocarina of Time eu acho que é correto dizer que ele meio que criou um formato para o número de jogos da franquia que vieram depois dele mas de algumas formas isso era um pouco restritivo pra gente. Enquanto nós sempre tentamos dar liberdade aos jogadores de diferentes tipos, algumas coisas no formato de Ocarina of Time não nos permitiram da dar tanta liberdade ao jogador. Claro, a série continuou evoluindo depois de Ocarina of Time, mas eu acho justo dizer que agora que chegamos em Breath of the Wild, agora que que agora chegamos em Breath of the Wild e o novo tipo de liberdade que ele oferece. Sim, eu acho correto dizer que esse é um novo tipo de formato para a série seguir. O que dá a entender que os próximos Zeldas é... vão ser de mundo aberto. E fico de... eu, eu fico dividido porque a questão de mundo aberto sempre é um pouco divisível, né? Que tu ganha coisas com mundo aberto, mas tu perde, né? É sempre uma troca. Dito isso, eu acho que ainda tem potencial para se explorar, assim... O Tears of the Kingdom é absolutamente fantástico, ele faz coisas que basicamente nenhum jogo tá fazendo, né, mas eu digo que dentro do modelo de Zelda ainda dá pra explorar coisa de mundo aberto, mesmo sendo difícil tu continuar um Tears of the Kingdom, mas seriamente todo mundo pensava que era difícil continuar Breath of the Wild Exatamente. e tá aí, né.
2: Exatamente, e eu, eu acho que é sobre isso, saca, tipo, eu acho que design é um processo iterativo, né. Pô, você tá você você tá construindo uma base de conhecimento desde o Breath of the Wild né acho que o Tears of the Kingdom deixa isso muito claro que cada vez mais eles entendem o que, que deu certo no Breath of the Wild. E agora com Tears of the King dá a mesma coisa. Então eu acho que por mais que eu entendo quem... Pô, às vezes a gente quer uma experiência diferente, né? Pô, eu queria ver outro tipo de Zelda também, eu queria... Mas aí eu acho que, pô, eles podiam fazer spin-offs, né? Podiam fazer outras coisas também nesse sentido. Tipo, umas paradas majoras, na pegada do majoras, etc. Mas eu sinto que... Eu, porque eu gosto bastante do, do formato do majoras, do Alcarina e tudo mais... Mas eu sinto que, porra, seria um desperdício a gente pegar toda essa experiência acumulada, tá ligado, com esses produtores, com esses desenvolvedores, com esses criadores do Breath of the Wild, Tears of the Kingdom e falar, pô, vamos fazer outra coisa agora sabe? Tipo assim, pô, tipo, acho que tem muita coisa ainda que dá pra construir em cima dessa base, sacou? E eu acho que eles construíram o Breath of the Wild pensando nisso, né? Pensando em fazer uma base, pensando em construir uma base, um modelo pra que outros Eldas pudessem seguir, né? Então, o que que, porra, o que o Tears of the Kingdom tá me surpreendendo isso porque eu estava com pouco hype, eu não era pessoa que estava hypado, tá ligado? É brincadeira e eu fico pensando, porra, é, é, essa galera deve ter muito mais ideias, porque imagina quando você nem precisar é ter essa timeline, digamos assim, né? Quando esse Zelda puder ser, tipo, porra, ok, a gente não tá mais presa à timeline do Breath of the Wild, do Tears of the Kingdom, a gente pode fazer um outro um outro Hyrule, tá ligado? Um outro herói da lenda, né, e tudo mais. Pô, é, brin é brincadeira, eu, 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 eu tô muito curioso, quero muito ver o que, que eles vão fazer no futuro.
0: O que a gente comentou aqui, tipo assim, ah, pensa uma parada meio tipo Wind Waker, que foca no oceano, em travessia no oceano, umas paradas assim, tá ligado? Acho que tem potencial ainda. Queria saber o que, que o Bruno acha, que eu sei que ele não é tão fã do Breath of the Wild. Eu
1: concordo com vocês, Eu ainda sinto aquele, ah, mano. Eu queria ver coisas diferentes, mas faz todo sentido o que o Henrique tá falando. Pô, sempre dá pra ten tentar com spin-offs, né? Um dos spin-offs que eu mais gosto da série inteira é o uh, Link Between Worlds, que é do 310. Então ainda dá pra brincar bastante com isso, né? Mas é isso, eu, eu tenho que pegar ainda o Tears of the Kingdom pra sentir essa... Essa alegria que o Henrique tá sentindo aí. A gente conversou no periscópio, ele tá realmente muito feliz. Eu tô empolgado pra jogar. Mas é isso, mundo aberto sempre me causa um certo cansaço. Então, né, é isso. Vamos ver.
2: É, eu sinto que, acho que, nesses termos, eu acho que essa comparação é muito boa, né? Que por muito tempo a gente teve meio que essa... Essa vibe, assim, de Zeldas nos consoles, né, que era essa experiência maior, mais polida, pá, 3D, e a gente tinha os Zeldas dos portáteis, né, que mantinham ainda essa tradição ainda mais próxima do, do Zelda 2D, Link to the e por tipo, aí vai, né, e agora é com, com Switch, né, misturando as duas coisas para Nintendo, né, não tem mais console portátil, eu sinto que o Zelda meio que pode passar por esse processo também, né? tipo assim, ok, como é que a gente faz? Onde que a gente faz é, spin-off de Zelda? Né? Teve o, o remake, né? Mais recentemente, mas eu fico. Eu, fico curioso, eu, eu, eu ainda fico curioso, eu ainda queria essas experiências, tá ligado? Eu queria esses Zeldas, tá ligado? Mas pô, eu queria muito um próximo Zelda Mundo Aberto também. É, então... <risos>
1: Eu acho que é uma, escolha, é, uma ideia, é uma escolha certa, tipo, continuar iterando e evoluindo essa fórmula que funciona tão bem. Pô, claramente funciona tão bem, né? <risos> Tantas vendas. Aqui. Mas e, e enquanto isso, dá pra experimentar por fora. Né? Tem outros jogos, né, gente? Deixa Zelda explorar o mundo aberto, a gente joga outras coisas enquanto...
2: É, a gente teve o Crypt of the Necrodancer de Zelda lá, né? Que acho que foi a, a primeira coisa mais nova assim, fora
0: do Zelda. Cadence of Hyrule. Cadence é? of, Cadence of, of Hyrule, muito, é muito bom legal. esse oh, jogo. Que é muito bom mesmo. mesmo. É, e aí, a gente tá falando aí de sucesso de Zelda. Ele vendeu, né? 10 milhões em 3 dias, batendo todos os recordes da franquia. E é engraçado tu pegar os números porque, tipo assim, ele vendeu em 3 dias mais do que Ocarina of Time vendeu na história inteira de Ocarina of Time. Tipo assim, são números absolutamente surreais, assim. Videogames.
1: Videogames, é. Batendo. Calma, então, aí... que jogar no emulador vai quebrar a Nintendo, um porque. Vai ah, quebrar a Nintendo.
0: <risos> Caraca, é foda dar. isso. E outro jogo que vendeu bastante também, saiu aí com recepção positiva, foi o Darkest Dungeon 2. Ah, desde o lançamento do Cesto Antecipado, junto com o lançamento agora na no Steam, né? No da, do 1.0, ele vendeu 500 mil cópias do Darkest Dungeon 2, o que me surpreendeu. Começo excelente pro jogo, ainda mais que eles vão dar mais suporte, lançar mais updates, vão lançar pra consoles, né, então... Queria saber o que o Bruno acha, que eu sei que ele jogou mais do... É, eu tô numa coceira desgraçada pra jogar isso. Nossa. 1.0, né, eu também tô, é... eu
1: também tô. Porra, mas é foda, porque eu lembro do 1 que eu ficava obcecado, assim, de ter pesadelos com o jogo. Então eu tô com muito medo de começar a jogar e, e se desaparecer, que nem o Henrique tava falando do Zelda hein? Mas é, é acho que as mudanças que ele fez, né, a gente já conversou sobre isso algumas vezes, é, incomodou muita gente, eu acho, né, a parte de você andar na carrocinha e tal, não ter mais aquelas dungeons, enfim, mas, pô, o combate é tão bom, os personagens são tão bons, ainda funciona tão bem, sabe, a vibe da Arkess Dungeon, assim, tava com muita saudade, então... Tô muito animado pra jogar.
0: Parece que eles ouviram muito o feedback da galera no acesso antecipado, né? Então algumas coisas que eram meio divisíveis eles mudaram. Obviamente é um jogo diferente do primeiro jogo. Tipo, é, é uhum. intencionalmente uma direção diferente. Mas vários dos problemas parece que eles escutaram a comunidade. Tipo, ah... Isso aqui incomodava, vamos mudar, isso aqui incomodava, vamos mudar e tal. Então é legal também ver.
1: É, o um 1 também passou muito por isso,
0: né? Sim. Uhum. Em seguida, Another Scrap Treasure, o jogo que ia ser o jogo do ano de 2023, foi adiado para 2024. Another Scrap Treasure, para quem não lembra, é o um novo jogo da AgroCrab, que são os desenvolvedores de Going Under. Cara, é basicamente um Souls-like onde tu controla um caranguejo dando porrada em todo mundo, e pô, parece fantástico. Eles basicamente adiaram pra 2024, porque eles falaram que, primeiro eles precisam polir mais o jogo, mas também eles estão eles num processo de enriquecer o conteúdo do jogo, né? Adicionar mais áreas, mais inimigos, mais chefes, etc. Porque, de acordo com eles, eles subestimaram um pouco o que eles consideram ideal de densidade de conteúdo pra um jogo desse estilo, né? Um Souls-like. Então eles precisam adiar pra, pra ano que vem. Eu tô no hype, eu acho que esse jogo vai ser muito legal. Eu também, <risos> tipo... cara.
2: Pô, e, e, e a AgroCrab, tipo, a gente fala bastante do Going Under por causa dos temas, né, que são muito legais, mas, putz, é um jogo de ação fantástico, assim, sacou? Tipo, ele, eles, ele, eles entendem muito bem dessa, dessa eu acho que da, da fluidez, da fricção necessária pra fazer um jogo como esse, sacou? Então, eu tô muito confiante que esse jogo vai ser bonzão, velho.
0: Uhum. É, parece gostoso de jogar e, tipo assim, esse lance de poder pegar as coisas é, do chão, é, tipo, que daí tu usa como a tua, tua concha, né? É, e os inimigos também, né? Que são, tipo, esses inimigos, tipo, é bizarro esses inimigos aí. Pô, você consegue
1: enxergar, tipo, ó, pô, um cavaleirozão com uma lança e tal. Uhum. Que, na verdade, é uma lagosta, tá ligado? É, exatamente. Tipo <risos> Caralho, assim, muito bom.
0: É muito bom. Então, tipo assim, eu tô genuinamente bem curioso pra esse jogo e acho que vai ser legal. Então, assim, que bom que eles adiaram. Vamos, vamos ver o que vem aí, né? Então tá aí, Another Scrab Treasure adiado. Uh, a gente teve a segunda leva do Game Pass de, da segunda quinzena de maio. Uh, eu acho que eu comentei que eu achei o final de abril e o começo de maio meio fraquinho, então eu fiquei feliz porque eu achei essa quinzena especificamente bem boa. Uh, os jogos são FIFA 2023, que já saiu, Eastern Exorcist, que já saiu, que é um jogo de ação 2 da Alamuramasa, Ghost Lore, que é um Diablo-like baseado na cultura do sudeste da Ásia, o Super Land, Six Inches Under, que saiu de surpresa. O Planet of Lana, que tem o um nosso review lá, o Henrique adorou, tô ansioso, vai sair amanhã. Ah, no dia 25 vai sair o Cassette Beasts pra consoles Xbox. O Massive Chalice chega pra consoles e nuvem. O Massive Chalice é um jogo tático da tá Double Fine, que saiu faz tempo. Railway, Railway Empire 2 vai chegar pra consoles PC em nuvem no dia 25 também. Ah, que é um jogo de simulador, simulador de trenzinho. No dia 30 vai sair o a Colorful Tale. Chicory pra quem não lembra, foi o meu minha menção rosa jogo do ano que é fantástico, muito, muito, muito bom, então joguem. E por fim também vai sair o Farward Pioneers, que é uma mistura de Starbound com Ringworld, assim. Ah, Achei uma leva bem boa, não sei o que meus amigos acharam, se acharam legal, acharam top, acharam flop.
2: Pô, tem muito jogo que eu não conheço bem, tá ligado? Que eu quero jogar pra ver. Mas eu admito que o Supraland me chamou muita atenção também, mano. Porque o Supraland...
1: Uhum, é, saiu de é, surpresa também. Eu acho que o mais animado eu tô com o Planet of Lana, né? Planet of do Henrique Gostou tanto. <risos> eu amo
0: esse é, tipo de jogo. Eu estaria
2: animado com o Planet of plan, se eu já não tivesse jogado e é. adorado. <risos> tá muito legal, cara. Tá muito legal o Planet of Lana mesmo.
0: Então tá aí. Aí, falando da Game Pass, também foi anunciado que o Slayers X... Especificamente a Slayers X, Terminal Aftermatch... Vengance of the Slayer, e sim é Vengance, que é um spin-off do Hype no Space Outlaw, ele vai sair dia 1 de, ma de junho, e também vai estar tá no Game Pass, né? então vai sair pra PC e Xbox. Uh. Esse jogo, por mais que olhando o visual tu possa estranhar, eu joguei a demo, achei muito boa, além da qualidade da demo, o próprio Hype no Space Outlaw é um jogo muito bom, né, então eu fico definitivamente no hype pra, pra, pra esse jogo. É um bomber shooter, basicamente. Um boomer shooter que se passa numa história do hype no Space Outlaw, uma parada assim.
2: Mano, é... Ai, caralho. Eu não, é... não tem como dizer quem é o criador desse jogo, né? A gente não sabe exatamente quem é o criador
0: desse jogo, né? É o, é o Jay Tollend que tá fazendo.
2: Eu imagino que sim, né? Que seja o Jay Tollend, mas no, na Steam, toda, todo o marketing, todas as relações públicas, quem tá fazendo é o personagem... Sim. De Hipnospace Outlaw, né? Que é o. o, o... O cara que ele, ele aparece no Hypnospace Space Outlaw quando ele é jovem, e aí, quando ele fica mais velho, ele resolve refazer esse jogo que ele começou a fazer quando ele era jovem. E ele lança esse jogo na Steam e o Slayer X Eu fui pedir uma chave desse jogo no, no Twitter. E, aí, e a conta não sai do personagem, tá ligado? Então ele me mandou uma mensagem assim: Hey, bro, here's the key. Hope you have a good time, dog! Oh, é. Aí eu falei, pô, keep slaying my brother. <risos> <risos> Tem que ser assim, tá ligado? Não dá pra entender, mano. E esse jogo é um jogo fã de ratos. Tem... Tem grafites de ratos durante todo o jogo, são os segredos do jogo, assim, os ratos te ajudam em vários bagulhos e tal. É um jogo de fãs de ratos, tá? Então, mano, muito bom esse jogo, muito, muito, Caramba, muito bom. Jogo tá muito jogo feito Henrique, Porra, <risos> cara, e é muito curioso porque o Hippin Space Outlaw, pra quem não conhece, ele é um jogo que ele é, tipo, ele é um jogo mais de texto, ele é um jogo de detetive virtual, assim, ele é um jogo sobre sentimentos, tá ligado? E esse daqui é... Só que ele tem esse personagem, que ele é um... Que ele é meio bobo, assim, ele é tipo Ed tá ligado? pra caramba, meio jovenzão hacker man, tá ligado? e aí esse personagem fez um jogo
1: <risos> tô bom.
0: É incrível, é incrível É, eu tô bem curioso pra jogar uh, Até porque, como eu falei, o, o Jay Tollin é muito bom, né? O próprio Happen Space Outlaw O Dropsy também, pra quem não lembra dele, é legal também
2: Sabia que Dropsy é uma história sobre Jesus Cristo? Sabia <risos> Droga <risos> Sabia. Estou ficando repetido, tenho que aprender fanfacts novos para novos devaneios <risos> no café <risos>
0: <risos> Então tá aí uh, Por fim, a gente vai trazer aqui a notícia que Daqui dois dias tem a showcase da Sony, a grande showcase. Pra quem não sabe, não teve um Playstation Showcase no passado, só a State of Play. Então, tipo, tem muita gente dizendo que esse vai ser a fase 2 do Playstation 5, né? Então, show showcase. Showcase da Sony. O que vocês estão esperando? O que vocês estão esperando? Não sei se vocês têm expectativas, Cara, eu não além faço de.
1: Ideia.
0: É legal, né? Não fazer ideia do. Uh,
1: porque o que eles tinham anunciado já saiu, né?
0: Tirando o minha aranha 2, pra... né? Que teve praticamente, que é,
1: praticamente. Tô... Mas, tipo, de novo, assim, curioso, curioso, você tem alguma ideia?
0: Cara, eu acho que pode aparecer o The Last of Us Factions, o multiplayer do The Last of Us, sabe? Eu acho que é uma possibilidade. Ah, eu acho que pode aparecer Helldivers 2, ah, que tá pra anunciar faz tempo. Eu acho que pode, deve aparecer esse remake do Metal Gear Solid 3.
1: Uhum. É, esse aí tá forte, né? Agora
0: eu é, bem. eu acho que é bem provável que apareça. Ah, só fiquei surpreso com ser multiplataforma, mas... bem provável que apareça. Acho que talvez um trailer do Final Fantasy XVI, porque o lançamento tá logo aí, né?
2: Falaram de demo do Final Fantasy XVI, parece plausível, né?
0: Um trailer anunciando a demo, né? Ah, pode ser. Até porque a Square falou que vai ter um demo do, uma demo do jogo antes dele sair, né? Então, ah, é. É, né?
2: bem possível. Então.
0: Hum. É, falaram o Silent Hill 2 Remake, eu acho que é uma possibilidade de gameplay, aquele Stellar Blade também deve estar lá. Não sei, assim, eu sinto que tem bastante coisa que pode aparecer. Eles anunciaram mais, a duração? Um pouco mais de uma hora. Hum. É grande? Caraca, bastante. É, vai ter jogo de PlayStation 5, PlayStation VR 2 também. Final Fantasy 16 vai ser exclusivo? Sim, tem exclusividade é, é, temporária. Deve sair pra PC depois. Pra Xbox eu não esperaria. A Square e, a, e o Xbox não estão muito amigos, né, ultimamente. Eu tô, tô, bem, tô bem animado, assim, que os eventos da Sony no geral são bem bons, especialmente. Showcase, eu lembro que eu não gostei muito do último Showcase que teve em 2021, porque teve muito Jogo da Marvel, o pessoal ficou puto Porque teve o Mania 2, teve Wolverine Teve mais umas coisas Ficou triste porque o Cotor, né, eu queria ver o remake do Cotor Mas parece que isso aí tá meio com problema Não sei se vai aparecer né, a, a versão que tava sendo feita na Aspir Foi basicamente cancelada e agora tá na Saber Então a gente tá bem longe ainda Bem capaz desse jogo nunca sair Bem curioso pra ver aí essa fase 2 da Sony E os jogos que vão mostrar a gente vai estar tá ao vivo cobrindo, tá? É, como over na utilidade. Eu não sei se eu podia ter anunciado isso, mas agora eu não sei. <risos> tá aí, videogames, né? Videogames, Bruno, o que você acha? Videogames,
1: né, amigo? Bloodborne, pô. A gente, a gente não, tá, não tá lá no fundo, assim, ninguém quer falar, mas eu falo mesmo. Bloodborne.
0: Pô, ia ser legal o Bloodborne pra PC, mas sei Qualquer lá. Qualquer coisa
1: sei. Bloodborne, podia ser um card game de Bloodborne. Pô, amigo, mas... Ah, é porn, meio sem ser, ser
0: sem ser a From fazendo? Tu queria? Não, aí não. Negócio. Ah, pois... <risos> é eu não gosto. Mas
2: aquele remake do que que teve do Demon Souls não, não não foi bem avaliado. É
0: legal, eu é, gosto, é bom, gosto
1: bastante, eu gosto
2: bastante. E não foi dá para né? Foi,
0: Não, mas não, é que deu um remake, bem. né? É. Eu não acho, por ah, exemplo, tá. ah, um relançamento de Bloodborne, show de bola. Ah, mas tipo, a ah, Bloodborne 2 Sem ser a From, eu ia ficar melhor Ah,
2: meio... tá, tá, entendi, entendi é, A gente estava falando de lançar o Bloodborne Original no PC não, Eu daí nunca p, joguei não nem o primeiro, né, então <risos>
0: Não, é não, tipo assim Se tiver um Bloodborne pra PC, isso é show de bola a Aquele porte pra PC, sabe Aquele port. É, finalmente, jogar Bloodborne 60 FPS Com stutter Com... <risos> Não que não estivesse no Play, né? É, o, o lançamento foi... a 30 FPS com frame pacing cagado. É, foi foda. Mas tá aí, gente, essa é a pauta de hoje. Henrique, por que, que as pessoas deveriam visitar, deveriam visitar a Promobit? O que, que é a Promobit que está patrocinando Nautilus?
2: vocês deveriam visitar a Promobit por duas razões porque é a melhor forma de você garantir que você tá pegando os melhores preços no produto que você estiver procurando porque a Promobit é uma comunidade de ofertas onde você coloca lá o produto que você tá afim por exemplo, os livros do Douglas Adams um suitezinho para jogar um Zelda, uma geladeira né para você guardar a sua água enquanto você joga Zelda para você não morrer desatado
0: uma assinatura para vinhers que
2: são... está rolando lá com 70% de desconto então todas as, as ofertas são, são reais, são validadas por humanos né? são verificadas, então você pode ter certeza que você está comprando algo, algo real, e se o produto que você estiver procurando não estiver lá tem a lista de desejos que você pode colocar e você vai ser notificado quando aparecer e a segunda razão para qual você devia estar tá conhecendo a Promobit é porque a Promobit ajuda a gente faz alguns anos já, a Promobit está ajudando a gente, está patrocinando a gente esse mês, então entrem pelo nosso link exclamação Promobit aí no chat o pessoal que estiver ouvindo no podcast vai estar na descrição como vocês imaginam, né? Vocês podem até comprar uma campainha pra casa de vocês, assim, pra, pra tocar no meio do podcast, por exemplo.
1: Isso.
0: <risos> <risos> Promovit, né? Promovit. Promo e pra quem não sabe né,
2: o Nautilus é financiado coletivamente, se você quiser dar uma olhada na nossa campanha no apoia.se barra Nautilus, a gente tá lançando muito conteúdo novo é, recentemente, inclusive alguns desses conteúdos são exclusivos para apoiadores, então se você não conhece ainda a campanha, dá uma olhada lá na campanha, se você conhece mas, é, mas faz tempo, dá uma olhada lá que a gente mudou muita coisa e Pessoal que é sub aqui também, entrem lá no Discord, link em seu Discord com a conta da Twitch de vocês, que tem umas recompensinhas pra vocês lá também.
0: Então tá aí. Ah, queria agradecer Bruno, obrigado pela presença, amigo. Nós, ah, é, estamos juntos. Henrique, obrigado pela presença, amigo. Valeu,
2: valeu. Muito obrigado Bruno, muito obrigado Lucas, muito obrigado pessoal do chat, muito obrigado pessoal que tá vendo em casa.
0: É, obrigado a todo mundo aí do chat, todo mundo tá ouvindo. É, ficamos aqui. Semana que vem a gente está de volta comentando os anúncios da Showcase, né? Vai ter Showcase, yes. notícia, a vai comentar. E essa semana vai ter dois notícias a bordo, tá? Amanhã é o normal e logo depois da Showcase. Não logo, né? Mas tipo quinta ou sexta a gente vai lançar um notícia a bordo especial focando nos anúncios da Showcase. Então é isso, gente. A gente fica por aqui. Obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau.